0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は健康生きがいづくりアドバイザーで一般社団法人ル・リアン代表理事の神山由美子さんをゲストに迎えて、生きがいと健康をテーマにお送りしています。神山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、神山さん、大手航空会社の客室乗務員。はい。おもてなしの権ンゲのような<笑><笑>だった方が、特に地域活動というのに携われるようになったっていうのはなぜなんですか実は
2: 私は、生まれ故郷の石巻で偶然帰郷した際に 3.11 を体験したんですね。石巻においでになったはい。仙台と石巻を結ぶ仙石線という電車の中で被災したんですね。えー、3ヶ月間石巻におりまして、自宅に帰ることになるんですが、石巻の方々が心身ともに疲弊していく姿を見ておりましたので、私だけが明日から普通の生活に戻ることはできないなと、なんとか石巻の方たちに寄り添いたいと思いまして、戻った翌日から往復に時間かけてある資格を取りに通いました。9月の時点でその試験に合格したしで新幹線に飛び戻って、石巻でのボランティア活動に入りました。月に一度、石巻を訪れて一週間ぐらいですかね。仮設の集会場、あるいは公民館、介護施設、そういったところで一人で健康講座を開講してまいりました。地元の行政から委託を受けまして、高齢者のシニア講座、健康講座っていうものを開講させていただいたり、地域のそういった活動に加わらせていただくようになりました。
1: で、神山さんが代表理事をお務めになっている、この一般社団法人ルーリアンというの、これはどういう会なんですかルーリアンというのは、フ
2: ランス語で絆とかご縁っていう意味なんですね。他の方々のために社会貢献活動ができないかなっていうことで、すべての人が住み慣れた街で、地域で共に助け合って最後まで、100歳まで生き生きと暮らせる社会を目指すことを目的としています。健康であるための手段を提供して、健康長寿社会を作ることを使命とさせていただいて、その実現に向けて取り組んでいます。高齢期の要介護を防ぐ早期の段階での予防事業をするということで立ち上げたものです。ただ、最近私の中で思いが少しずつ変化してまいりました。私が本当にそういったものを届けたいと思う方は、なかなか来てくださらない、最近通感するようになりまして、ここ数年その地域の中で助け合ってっていうことで、私の個人の活動なんですが、コミュニティコーピングということに目を向け始めたところです
1: 。意識を持っている方っていうのは、ほっといても、社会参加されている、出てこれない人、うん、本当は一番必要としている人たち、そういう人たちの問題点をコミュニティコーピングという形で聞き出して、差し上げて、はいはい、そこにフォーカスを当てて、手助けをしていくという。そうですね。コミュニティコーピングっていうのは実はゲームで
2: 超高齢化社会を体験できるっていうものなんですね。うん自分たちがそのゲームをする人になるんですが、そのプレイヤーっていうのはゲームの中で何人かいて、世話好きなおばちゃんとか、カフェのマスターとか、自治会長さんであったり、あるいは生活支援コーディネーターさんであったりするんですね。いわゆる地域の住民なんです。その方たちがちょっと孤立しがちな方にお声をかけて、地域の資源っていうかそれは介護福祉士であったり、ケアマネージャーさんであったり、あるいは弁護士さんとか、カウンセラーさんとか、そういった方につなげる。ご自身でそれを解決できなくても、解決できそうな人につなげるということを体験して、そのつながりを処方する、いわゆる社会的処方。リンクワーカーっていう専門職じゃなくても、地域の住民一人一人がそれをすることによって、奥の方に引きこもってらっしゃるような困ってるような方々に対して支援が届けられたらいいかなということでこれからその活動をまさに始めていこうとしている段階です
1: 国の制度としては地域包括支援センター、はい、というのが少ない人材の中で保健師さんだとかおいでになって全部いろんなところにつなごうねってやろうとはされていますけれどもやっぱり人材不足だとか、本当にその地域で生活するっていうのを考えたときに、世話焼きのおばちゃまがいたり、はい、いろんな人がいたり、そうやって見てくると、オランダのマントルケアに、うん、マントでその地域を覆うように、うん、そこに生活している人たちをみんなで助け合いましょう。そういうのと似ていると言えばますね,すね。似てま
2: すね。3.11 の時もそうなんですけれども、行政はこういう支援策がありますって一生懸命打ち出してくださるんですね。それに対して申請が来る。で、その申請がもう来なくなった時点でもう支援は行き渡ったと考えてしまう。うん、ところがボランティアさんは現場に入っていろんなところで本当にまだ泥かきをしているような人たちがたくさんいて、そういった方たちっていうのはそういう支援があるということすら知るすべがないんですね。たとえ知っていたとしてもどんなふうに申請したらいいか知らない。行政の側も確かに地域包括支援センターとかそういったところでいろんなことをしてるんですけれども一番わかるのは住民の方。例えば隣の方があそこのおばあちゃん一人暮らしでなんか最近ちょっと弱ってきたかなとか。そういった時に声をかける。それが要するにこのゲームの中でコーピングっていうことなんですけれども、自分自身が誰かそういう地域の資源、ケアマネージャーさんとか弁護士さんとか、いろんな資源とつながっていないとそこを結びつけることが比較的難しい。だからこそそのゲームの中でつながりって呼んでるんですけれども、そういう地域資源のカードを手元に置くっていうことが一手としてあるんですね。自分自身が社会的処方をできるんだという声をかけるだけでいいんだ。この中では悩み事をお金とか人間関係とかいろいろ分けてそれを対応する人っていうのがあるんですけれども、それを知らなくても例えば自分自身のケアマネージャーさんに一声相談してみるとか、つなぎが一本じゃなく二段階であってもいいので、そうやって住民自身が地域に参加して、全体が幸せに暮らせるような方向に向かっていけたらいいのかな、と考え
1: てます。そういう意味では、地域にいたおせっかいなおばちゃん。はい。そういう方が、なんだかプライバシーを除いてるようで、嫌だわっていうような形で、解除してきた感があるけれども、本当おせっかいこそ。そうです。コミュニティ維持には必要なんですね、はい。そうですね。個人情報保護法っていうのが出てから、うん、なか
2: なかそういった情報が地域でも持てない。うん、例えば、いろんな今自然災害って起こってるんですけれども、うん、私たちの地域でも、市に対して、例えば一人暮らしで、そういった時に手助けが必要な人はどこにいますかって言っても教えていただけない。ですね、やっぱり安全上のの問題とかがあるのでそうなると、地域のおせっかいおばさんとかおせっかいおじさんが、なんとかさんはちょっと足が悪いから、そうなったら、じゃあ声をかけようということで、実際にそういった活動を常日頃からしているところは、そういうことがあった時に、ご近所の若者が、おばちゃん、大丈夫かい俺と一緒に逃げるよって言って、手伝ってくれたなんていう話も聞こえてきますのでね。コーピングっていう悩みを聞き出すっていうのはなかなか難しい面と向かって、だからこそ私はそういう場を作りたい。これまでは高齢者に向けてでしたが、高齢者が赤ちゃんとか幼児を見ているだけでも元気になる。だとすれば、そういった場で高齢者が見守りをする。専門職の方にも入っていただいたとしても、高齢者はそこにお茶を飲みに来るだけだけれども、目にはなることができる。小さいお子さんがね、いたりした時に、あるいは経験をね、若い方にお話しするっていうようなことができるんじゃないかなと、将来はそういったことをできたら嬉しいかな
1: と思ってます。子供もそういう方たちがみんな集まって、地域で、社会で子育てをしていく。っていうのがあると、この少子化のこの流れに歯止めがかかるのかもしれないですね。今月は健康生きがい作りアドバイザーで一般社団法人ル・リアン代表理事の神山由美子さんをゲストに迎えて生きがいと健康テーマにお話を伺いました。神山さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小社長で、で神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓司です。今週は先週に引き続き、難消化性アルファオリゴ糖による GI 値低減の理由についてお話しさせていただきます。GI 値とはグリセミックインデックス値の略です。食後の血糖値の上昇を示す指標、つまり、食品中の炭水化物の吸収されやすさを表す指標として使われている値です。摂取後2時間までに血液中に入るグルコースの量を測ったものです。ブドウ糖が基準食品で GI 値は100です。なぜアルファウリゴ糖にマヌカハニーの GI 値の低減効果があるのかについて2021年の10月の論文です。インターナショナル・ジャーナル・オブ・モレキュラー・サイエンスという学術誌に、アルファ・シクロデキストリンによるレシチン包説が、腸の SRE-BP2 シグナルを活性化し、食後の高血糖を抑制するというタイトルで発表されました。澱粉を含む食事をしたときに、一般の難敵に血糖値の上昇抑制のあることは知られています。そこでこの論文では、澱粉ではなく、ブドウ糖を摂取した際に、一般の難敵に血糖値の上昇を抑制する効果のないことを確かめています。その上で、アルファオリゴ糖には、澱粉や砂糖を摂取した時だけではなく、ブドウ糖を摂取した際の血糖値の上昇抑制のあることを明らかとしています。そこで、アルファオリゴ糖のブドウ糖摂取時の血糖値の上昇抑制効果のメカニズムを解明するための様々な調査を行う中で、レシチンアルファオリゴ糖包摂体が形成していることを確認しており、この包摂体形成が関与しているのではないかと推察しています。なお、この包摂体形成については、シコロケンバイオのフルネシの2014年の論文を引用しています。マウスに 20% ブドウ糖水溶液とアルファオリゴ糖を同時に経口摂取させると、30分後に長管内に白い堆積物が見られました。そこで試験管での検討を行っています。アルファオリゴ糖水溶液 10% とレシチン検濁液 26mg リリッターを1対1堆積比で混合したところ、沈殿物が生じています。なお、この実験はフルネ氏の実験と全く同じ結果です。レシチンのアルファオリゴ糖包節体が血糖値上昇抑制メカニズムにも関連している可能性があるため、あらかじめアルファオリゴ糖にレシチンを包節させたものを投与し、血糖値変動を検討したところ、アルファオリゴ糖で見られた血糖値上昇抑制効果はレシチン包節体では見られなかったのです。つまり、腸管内でレシチンを包節することがアルファオリゴ糖による血糖値上昇抑制効果に関連するものと考えられました。アルファオリゴ糖がレシチンを包摂して、レシチンの乳化作用を抑制すると、コレステロールの消化液中での溶解度は下がり、コレステロールの吸収が抑えられることは、フルネシの論文で明らかとなっています。ここで血糖値上昇抑制 GI 値の低減のメカニズムの推定です。コレステロールの吸収が抑制され、コレステロールが足りなくなったと判断された12子腸の i 細胞において、転写因子の SRE-BP2 パクが活性化すると、ペプチドホルモンのコレシストニンが分泌されます。そして、このコレシストニンは肝臓における糖新生を低下させることが、すでに2009年の論文で知られているのです。その結果、血糖値の上昇は抑えられたものと考えられます。そこで、推定メカニズムの検証として、マウスにアルファオリゴ糖を強制傾向投与し、30分後に組織を回収し、SREBP2 遺伝子発現を検討したところ、12指腸及び空腸において、1g パーキロのアルファオリゴ糖の投与は、SREBP2 遺伝子発現を増加させることを確認しています。ここでいくつか SREBP2 とかコレシストキニンという難しい言葉が出てきていますので、簡単にそのメカニズムをまとめておきます。アルファオリゴ糖によるレシチンの包摂が最初にあります。そのことによってコレステロールの吸収は阻害されます。そうすると、i 細胞はコレステロールが入ってこないので、srebp2 を活性化させるっていう働きがあり、そのことによってコレシストキニンが分泌されます。このコレシストキニンの分泌は肝臓での糖の新生を抑制するということで血糖値の低下につながったというものであります。これがこの論文で明らかとなったわけです。アルファオリゴ糖によるマヌカハニーの GI 値低減の理由だったわけです。ここで言えること。それはアルファオリゴ糖は他の食物繊維とは全く異なる。他の食物繊維にはない包摂作用によって、砂糖やデンプンを食べた時のみならず、ブドウ糖を含むような蜂蜜などの食品を食べた時にも血糖値を抑えることができます。様々な抗 GI 食品の GI を低減できる、肥満や糖尿病患者にとって健康リスクを低減するために、本当に頼りになるスーパーパ繊維なのです
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでし
0: たここで小さ菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです洗浄成分の環状折りごとが毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし保湿成分であるマヌカハニーが潤いを保つ小サナの洗顔フォーム「マヌカとオリゴの泡洗顔」を番組予期の10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「小サナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔」プレゼントのお知らせでした堀美智子と寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。